0: Vor, vor einiger Zeit kam eine Rückmeldung und der Beitrag, der ging über sexuellen Missbrauch. Und ich habe die Rückmeldung ein bisschen umgeändert. Vielen Dank für die Geschichte. Dieser sexuelle Missbrauch, das ist so weit verbreitet, ihr könntet 90 Jahre lang, jede Woche, eine solche Geschichte erzählen und hättet immer noch genügend Material. Wenn ich die Rückmeldungen oder die Mails, die hierher kommen, sehe, dann weiß ich nicht, ob 90 Jahre jeden Montag eine neue Sendung über sexuellen Missbrauch veröffentlicht werden könnte. Aber es kommen schon viele Rückmeldungen und die leiten wir dann weiter an entsprechende Stellen oder an Leute, die das selbst erfahren haben und die in der Lage sind, weiterzuhelfen. Und diese Geschichte jetzt hier handelt auch über sexuellen Missbrauch und ohne das jetzt gegeneinander auszuspielen, Vergewaltigung. Sie war gerade sechs, als ihr Stiefvater sich zum ersten Mal über, sich, über sie hermachte und sie vergewaltigte, mehrmals im Monat, über fast zehn Jahre. Wir fingen an, so ganz lässig darüber zu reden, wie das war, als sie sich auf die Suche nach ihrem eigentlichen Vater machte oder ihrem richtigen Vater, und äh, sie spricht davon, und ich frage Sie nebenbei, Und wie war dein Verhältnis zum Stiefvater und dann ist die Bombe geplatzt. Wer sich in einer ähnlichen Situation befindet, der kann, das schreibt hierher, schreibt nur, ich hätte gerne die E-Mail-Adresse. Keine Details und nichts. Und ich schreibe zurück und schicke euch die E-Mail-Adresse von Michaela und ihrem Team. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr mal einen Kontakt aufnehmen wollt oder mal berichten es ist euch überlassen. Aber zumindest die Möglichkeit gibt es, dass ihr eine Ansprechperson habt, wo ihr euch melden könnt und sagt, äh, hey, kann ich mal, darf ich, wie sieht es aus? Was kostet es? ist for free natürlich. Solche Fragen. Ich bin der Falsche für Antworten. Aber Michaela und Team genau richtig. Klar bin ich einer, der gescheitert.
1: Ich weiß nicht, mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau. super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat mit auch keine Ahnung. Ja, oder an. was weiß ich. Hat noch ja. Leitet, hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar wie abgedreht, das war.
1: Darf ich mir einen Schluck Wasser nehmen? Entschuldigung, merke, es tut mir leid, es tut mir gut, leid. Ich habe so, ja Mund zu fragen.
0: Dermaßen der schlechter Gastgeber, Michaela. Ist sowas
1: von schlecht. <lacht> Nein, als gut. Ähm,
0: Danke. Und während du trinkst, die, erst, schon die erste Frage, und zwar interessiert mich deine erste Erinnerung an deine Kindheit.
1: Also so ganz bewusst, ähm, als ich bei meiner Pflegefamilie war, ähm, war ich so ja, ich würde sagen vier Jahre.
0: Pflegefamilie?
1: Pflegefamilie, genau. Ähm, meine Mutter ähm, war noch nicht volljährig damals. Verleiblicher Vater Luxemburger, war nicht katholisch. Das war, ging überhaupt nicht bei meinen Großeltern. Oh, dann
0: war er weg dann. Ne? Also, genau,
1: also meine Mutter war erst noch so, sie wollte fliehen, wollten damals noch über die luxemburgische Grenze, aber da meine Mutter ja nicht volljährig war, konnten sie ähm, nicht fliehen, weil der Zollbeamte gesagt hat, sie braucht eine Unterschrift von den Eltern. Hat sie natürlich nicht Ach, bekommen. Das, war
0: ja, das war ja hochdramatisch. Also es war schon du, spannend. bin so im Bauch?
1: <lacht> genau, ich im Bauch, und, ähm, weil meine Mutter einfach
0: wusste, wie ihre also Eltern lieb, reagieren. Wie hat deine Mutter dann sich entschieden?
1: Ihr blieb ja nichts anderes übrig, sie ist dann nach Hause und irgendwann hat sie es dann ihren Eltern auch gesagt, dass sie schwanger ist. Und ähm, dann sind die Großeltern hergegangen und haben meine Mutter dann in so ein Kloster geschickt. Damit die Nachbarn eben nichts mitkriegten, weil diese Familie war einfach total katholisch, sag ich mal. Da waren Pfarrer in der Familie, da waren Ordensschwestern in der Familie. Und dann
0: und das, das schwarze Schaf, deine schwarze Mama. schwarze Schaf,
1: meine Mutter, genau. Und dann musste sie in so einem Klosterheim, dort hat sie mich dann auch geboren, ist dann arbeiten gewesen, immer in Essen, ist dann immer hin und her gependelt. Am Wochenende, einmal am Wochenende hat sie mich dann besucht. In
0: der Zwischenzeit
1: hat sie dann meinen, ihren, Jetzigen Mann kann ich nicht mehr sagen, weil er verstorben ist, aber genau ja, ja, gut. den Mann kennengelernt.
0: Aber der Luxemburger, der war out of discussion, da war nichts
1: genau, mehr. Genau, also seine, ähm, als er gehört hat, dass ähm, meine Mutter nicht rüber darf und dass er nicht willkommen ist, hat er sich dann davon gemacht und hat auch ähm, ja, keinen Kontakt mehr Kennst du haben ihn? wollen. Mit 30 habe ich ihn kennengelernt. Wie war das? Ganz komisch. Es <lacht> war ich, ich wollte, ich hatte eine Sehnsucht danach, einfach mal die Wurzeln zu wissen, ja. auch so, ne? wer ist das ja, ja, logisch. und habe ich doch was von ihm und so. Ne? Das ähm, genau. Und dann, Hast du angerufen? Das war eine ganz krasse Sache. Meine ähm, Halbschwester hat dann irgendwann angefangen, damals gab es noch Telefonbücher, die dicken Dinger und so, und hat nach Robert Kohls Ausschau gehalten und hat dann, ich weiß nicht, 181, 183 Robert Kohls gefunden. Sie hat es handschriftlich gemacht.
0: Die 181 Namen hat sie alle dir.
1: Und mit Telefonnummer. Genau. Sag jetzt
0: aber nicht, dass du angefangen hast, anzurufen. Also ich und... habe
1: oben angefangen. Doch, ich habe angefangen. Und dann war, ich glaube, der Erste war nicht erreichbar. Der Zweite ging der Anrufbeantworter dran. Dann habe ich gedacht, warum soll das auch von oben gehen? Ich fange von unten an. Dann habe ich von unten den Nächsten angefangen. Dann war auch irgendwie keiner da. Also ich habe auf jeden Fall die ersten drei nicht erreicht. Und dann habe ich gedacht, Quatsch, du fängst jetzt von oben systematisch an. Und der Dritte von oben.
0: Was? Was hast du gesagt? Hallo, ich bin Michaela. Bist du mein Papa? Nein. <lacht>
1: ähm, ich, also ich habe gesagt, hallo, mein Name ist Michaela Langbruch und ich bin da auf der Suche nach meinem leiblichen Vater. Und dann kam es gar nichts. Und dann, ähm, wer sind Sie? <lacht> Und dann war ich ja, Michaela Langenbruch, ähm, geborene Peslack. Und dann wurde er hellhörig. Und genau, nein, ich habe noch gefragt, ähm, sind Sie am 31. Mai geboren? Ach, Ich wusste das Geburtsdatum. Du... Ah, okay. Ich habe damals die ganzen Unterlagen bekommen, habe sie aber in der Wut zerrissen, weil man mir immer suggestiert hat, mein Vater, der wollte nicht zahlen, der ist abgehauen und ich bin es nicht wert gewesen, dass er für mich Zeit Aber man ich sein. quasi schon
0: geimpft. Genau. dass das ein böser Mensch ist Genau, genau. und der sowieso in allem schuld ist. Und du hast dann gedacht...
1: Genau, alles, alles zerrissen. Nachher habe ich mich schon
0: geärgert. Ah, ja. Und dann sagte der Mann am Telefon, stimmt, ich ähm, habe am 31. Mai nein, Geburtstag. Nein, er sagte,
1: 30.05. Und ich, nein, ich suche einen Mann, der am 31.05. Geburtstag hat. Und er dann, ich habe am 30.05. Aber du hast gesagt, dein Name ist Michaela. Heißt deine Mutter zufällig Angelika? Und ich. Äh, kann nicht sein. <lacht> ich sein. ja. Und deine Mutter hat eine Zwillingsschwester, die heißt Monika.
0: Oh, Sende.
1: Und ich. Äh, ja. <lacht> Dann heißt deine Mutter mit Nachnamen Kammerns. Und ich. Okay, dann war es klar.
0: Zusatzzahl? <lacht>
1: dann war alles klar. Genau, ja, und dann haben wir uns echt so unterhalten und ähm, erstmal so ein bisschen angenähert, voll Herzklopfen gehabt. Ah, das kann man vorstellen, du. Das kann man vorstellen. Also, also es war kurz vor meinem 30. Geburtstag, ich glaube, ein halbes Jahr vorher, voll Herzklopfen. Und dann ähm, haben wir uns verabredet gehabt. Dann bin ich mit meiner Familie dahin, also mein Mann und die Kinder sind hingefahren. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich denke, ah, spannend. Ja, spannend war dann, dass ich da hinkam. Und alles das, was er erzählt hat, war so ein bisschen, also er hörte sich richtig toll an. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass er auch genauso wie mein Stiefvater Alkoholiker war. Ach. Aber vom, vom Herzen trotzdem ein andere, eine anderes Wesen. Das habe ich schon erkannt.
0: Was war dein Stiefvater für einer?
1: Also er war so ein Gelegenheitsalkoholiker, ne? der hat ähm, generell Wochenenden getrunken, aber auch schon mal, wenn er Frust hatte oder so jetzt. Genau, er ging noch arbeiten, aber eben schon sehr, sehr viel getrunken.
0: Mhm. Wie war sein Verhältnis zum Stiefvater?
1: Ja, gar nicht gut. <lacht> mit ähm, knapp sechs Jahren ist meine Mutter zur Entbindung ins Krankenhaus gegangen und damit fing an, dass mein Stiefvater mich sexuell missbraucht hat. Also fing dann an mit Betrutschen und solche Sachen. Und knappes halbes Jahr später hat er dann richtig mich vergewaltigt gehabt. Von dem Missbrauch ähm, weiß ich gar nicht mehr ganz so viel, aber eben schon noch genug, sage ich mal, weil oftmals bin ich schon so weggedriftet. Und da denke ich, ähm, dass Gott uns da einfach so ein Stück weit ähm, etwas geschenkt hat, dass man denkt, man sieht sich das Ganze von oben, dass man diesen ganzen Schmerz und so nicht mehr aushalten
0: aber muss. Aber ist es nicht schlimmer, wenn man dann noch sich als Betroffen, Beteiligter auch noch von oben sieht? Du ich spürst frage... dich
1: ja nicht. Du spürst dich dann ja wenigstens ah. nicht. Darum geht es ja. Geht's ja ne? Du merkst ja dann nicht. Dann tritt es ja aus deinem Körper mehr oder weniger raus. Und siehst das nur, als wenn du es im Fernsehen siehst. Ich habe mehreren Leuten versucht, ähm, davon zu erzählen. Ich habe meiner Mutter das gesagt, aber sie hat mir nicht geglaubt. Ähm, ich habe es meiner Tante, also der Pflegemutter, dann gesagt. Die haben gesagt, hat, Micha, pass auf, was du sagst. Ähm, ja, mit 13 hatte ich eine Freundin gehabt, ähm, die draußen gewartet hat. Wir sind irgendwo wollten weggehen und dann hat sie draußen gewartet und dann bin ich eben kurz reingegangen. Weil ich habe eigentlich nie einen mit zu mir reingenommen, weil ich immer... Nicht wusste, was erwartet mich zu Hause. Mein alkoholisierter Vater, der, ähm, der mit einem peinlich ist Klar. und ähm, auch betatscht da vielleicht andere. Auch das ging in meinem Kopf vor. Genau. Ähm, und ja, und dann gab es eine Situation da an dem Tag, da, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall gab ein Wort das andere und dann hat er mich fast krankenhausreif geschlagen und dann bin ich wieder raus. Und ich habe auch noch gesagt, das sage ich alles der Mama und so, ne? obwohl ich im Endeffekt wusste, dass meine Mutter eh nichts machen wird, aufgrund ihrer eigenen, also das wusste ich damals nicht, das weiß ich heute, aufgrund ihrer eigenen Situation, ihrer eigenen, ich nenne es mal Ohnmacht. Und dann sah meine Freundin mich und hat gesagt, Michael, das gibt's doch nicht, das geht doch nicht mehr, jetzt
0: gehen wir zur Polizei. Die hat draußen gewartet und du wurdest in der Zeit verprügelt. Du kamst wieder raus und warst eine völlig andere Person. Genau. Ja, Aufgequollen, blutig. blutig, blutig genau, ne? genau. Und dann seid ihr zur Polizei. Genau,
1: wir sind zur Polizei und die war gar nicht so weit von uns entfernt. Ich sag mal so 200 Meter. Und dann sind wir da rein. Ich habe allen Mut zusammengefasst, bin da reingegangen und habe gesagt, ich möchte eine Anzeige machen. Und dann hieß es, ja, was möchtest du denn anzeigen? Und halt gesagt, mein Stiefvater äh, vergewaltigt mich. Und er sagte, oh, komm, komm mal hinten rein. Und dann sind wir hinten reingegangen. Und, ähm, also meine Erinnerung ist nicht, dass, wie es heute so heißt, dass eine Frau dabei war, sondern der Mann selbst und aber auch meine Freundin war dabei. Und dann sagt er...
0: Dann die Details sagen. und <lacht> dann aufgeregt. Sagt er, und nein,
1: nein, viel besser. Er sagte, bist du dir sicher, bist du dir sicher dass du deinen Vater anzeigen möchtest? Bist du dir sicher, dass du möchtest, dass deine Mutter mit euch drei Kindern alleine dasteht? Oh. Und woher wusste er das? Das ist jetzt die spannende Frage, nämlich er wusste es, weil er so oft wohl als ähm, Streife bei uns zu Hause war, weil es so oft laut war und wir ewig die Polizei bei uns hatten. Im Alkoholrausch hat er eben ganz laute Musik gemacht, hat meine Mutter oft verprügelt und dann haben die Nachbarn die Polizei gerufen. Und daher wussten sie das. Und daher haben sie gesagt, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Und welche 13-Jährige, die eh nach der Liebe der Mutter buhlt, äh, sagt dann freiwillig, ja, ich möchte es trotzdem. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte es nicht und bin wieder gegangen.
0: Hattest du Beziehungen zu Jungs?
1: Oh, ganz böses Thema. Ich, es gab. <lacht> Gut, es gab in der Nachbarschaft gab es einen Jungen, den fand ich ganz toll. Da war ich so 14, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Und ähm, ja, von dem habe ich mich dann auch einfach ähm, mit eingelassen.
0: Missbrauchen lassen.
1: Missbrauchen lassen, genau, weil ich gedacht habe, ich gehöre dann dazu und ja. ich buhlte nach dieser Liebe, mhm. was ganz schwierig war auch, weil ich immer meine Schwester mitnehmen musste, rausnehmen musste und musste gucken, wie ich sie da irgendwo bei jemand anders packte, ja. um dann mit ihm alleine zu sein. Und im Endeffekt habe ich irgendwann auch nur gemerkt, er nutzt
0: mich aus. Michaela, als wenn du allein warst, für dich ganz allein, ja. wer warst du in deinen Augen?
1: Dreckig, schlecht, nicht wertvoll.
0: Und du konntest dich nicht dagegen wehren?
1: Nein. Es kam ja auch noch dazu, ich habe ähm, sehr, sehr lange ins Bett gemacht mhm. und ähm, habe einfach gedacht, ich und aufgrund dessen, dass meine Mutter mir immer gesagt hat, dass ich ein Nichts bin, mehr oder weniger, dass ähm, ich nicht wert bin, dass mein Vater für mich Geld zahlt und solche Sachen, habe ich immer gedacht. Du bist nichts wert. Du machst nur Ärger, du störst.
0: Hm. Hattest du nie Angst, dass, dass du schwanger wirst? Oh,
1: oh ja. Oh ja. Nächstes Fettnäpfchen. Ja, ja. Oh, das war ganz schlimme Situation für mich, wo ich so irgendwann meine Periode bekommen habe. Ähm, aufgeklärt wurde ich eigentlich auch nicht richtig. Yes. Ja, und ich, ich habe oft gedacht, oft gedacht. Und meine Periode ist oft mal zwei, drei Wochen später gekommen. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt schwanger wärst, wenn du jetzt, was, was ist dann? Dann erfährt deine Mutter das, dann erfahren die anderen das. Und ich habe einfach die Schuld immer bei mir gesucht und habe gedacht, war, wie schrecklich.
0: Wann war der Moment, wo du sagtest, jetzt hau ich ab, jetzt gehe ich?
1: Oh, das war ganz schwierig. Ich war trotzdem gebunden, weil ich die Liebe nach meiner Mutter gesucht habe. Also immer? Es war immer unterschwellig da, ich will die Liebe meiner Mutter. Spule, ich war ich abhängig. Heise. Eigentlich war ich komplett in Abhängigkeitsstörung von, zu meiner Mutter gewesen. Ich meine, sie wollte mich ja auch abtreiben. Ich denke, das machte ja auch noch etwas mit mir. Mhm. Das hat sie mir dann ja auch irgendwann gesagt. Und ich habe immer gedacht, ich, ich, ich möchte aber trotzdem deine Liebe erleben. So, ne? Und von daher... Ähm, ergab das dann, dass mein Opa, der hat eine Straße neben uns gewohnt, ins Altersheim ging und mit 18, als ich dann 18 war und dann bin ich in die Wohnung von meinem Opa gezogen und war trotzdem noch ungesunde Strukturen trotzdem noch da die Mit 16 hat es aufgehört mit dem Missbrauch Irgendwann hörte es auf, mit 16 hörte es dann komplett auf und ich habe viel gelesen, dass diese 16 Jahre, so eine Spanne, ist, wo bei vielen, die als Kinder missbraucht werden, da der Missbrauch aufhört. Ich weiß nicht, wieso.
0: Kommen wir mal zum langsamen Turnaround. <lacht> du sitzt hier als fröhliche Frau, du ja. lachst. Wann kam es bei dir zu einem Lebensveränderung?
1: Ich habe irgendwann meinen Mann kennengelernt. Irgendwann ist gut, gar nicht so lange her dann. Und hab, da, haben dann zwei Kinder gekriegt. Ähm, gut, während unser Sohn, das erste war ein Mädchen, das zweite war dann eben ein Junge. Und bei unserem Sohn merkte ich innerlich immer noch, ich bin Männern und so total, ähm, ja, wie soll ich sagen? Gegenüber, also es war für mich schwierig, einen Sohn zu haben. Ähm, unser Sohn hatte diese, ähm, wie nennt man das, wenn, der, ähm, wenn die Vorhaut da. Fimose. Fimose, genau. Und dann sagte der Arzt zu mir, er müsste, er müsste Klau. das im warmen Wasser müsste das. Mhm. Und da hatte ich schon voll die Panik gehabt. Und dann kam es, dass diese Missbrauchsgeschichte in Österreich losging bei dem Fritzl. Ah. Weißt ihr was? Mhm. Genau, der seine, Frau, seine Kinder da im eigenen Haus. Eine Tochter, und die hatte, ich glaube, sieben Kinder oder was ne? gehabt. Der
0: passierte das, vor, vor dem du Angst hattest.
1: Genau. Der ist die kriegte Kinder. Genau, ganz genau. Und nicht eins nur. Ne? Genau. Naja, und äh, das kam dann ähm, immer mehr zutage Und auch bei uns auf der Arbeit lachende Zeitung immer. Und ähm, ja, dann wurde das ausgeschlachtet bei uns auf der Arbeit. Und irgendwie war es dann so, wo ich irgendwann gemerkt habe, also wenn du jetzt nichts sagst dazu, dann denken die, du hast keine Barmherzigkeit, keinen Erbarmen dafür. Und wenn du was sagst, dann erkennen sie dich als eine von denen.
0: Und ich du dachtest, das bin nicht. doch ich. Ich ich ja. habe meine gleiche Story. Das ist meine Geschichte.
1: Ja, genau, Aber ich wollte nicht, dass, weil ich einfach so scham- und schuldbehaftet war noch. Ich wollte es einfach nicht, dass irgendwer das hat, dass ich da das Gleiche. Weil ich gedacht habe, ich hätte ja aus meiner Situation rauskommen können. Ich bin es da selber schuld. Ne? Dachtest das habe ich mal gedacht.
0: Hm, du bist äh, genau. Täter.
1: <lacht> genau. Mm. Naja, und ähm, dann bin ich so zusammengebrochen, dass ich tatsächlich irgendwann zur Heimleitung gegangen bin und gesagt habe, ich werde jetzt hier aufhören heute. Ich gehe zum Arzt und lasse mich krank schreiben. Ja, das habe ich dann auch gemacht und ähm, musste dann an meine Geschichte irgendwie dran. Ich wusste aber nicht, wie.
0: Wusste dein Mann davon?
1: Ja, das war ganz gut. Ich weiß auch nicht, wieso. aber ich habe, Nein, ich weiß schon, wieso weil ich Angst vor Geschlechtsverkehr mit ihm hatte. Ich hatte total Angst davor gehabt und habe meinem Mann gleich gesagt, was bei uns zu Hause los war. Also ich habe schon einigen davon erzählt und meine Schwiegermutter sagte dann irgendwann, also wenn du jetzt nicht ähm, irgendwo hingehst und dir therapeutische Hilfe suchst, dann mache ich das, okay. In einem kleinen Ort gab es dann tatsächlich eine Traumatherapeutin. Und zu der bin ich dann erstmal gegangen und habe ihr dann erzählt. Und sie sagte: Das ist so komplex, da müssen wir erstmal in die Klinik, das ist so akut. War voll getrönt gewesen, stand wirklich neben mir. Ich sehe mich noch, dass ich einkaufen war mit meinem Mann und ich gedacht habe: Wie in einem Nebel. Ja, und eine Freundin von mir, die Christin ist, die dann gesagt hat, Mensch, ich kenne da jemanden, der so eine ähnliche Geschichte wie du. Was hältst du davon? Und das hat sie nicht einmal gesagt, das hat sie vorher auch schon mal gesagt. Und ich habe damals immer gesagt, ja, ja, lass mal.
0: Das kostet ja enorm viel Kraft zu sagen, ich stelle mich dem jetzt. Mhm. Du hast zwei Möglichkeiten, ich stelle mich oder ich lasse mich treiben.
1: Ja, genau. Aber man weiß ja nicht im, so im Vorfeld, wie gut es ist, wenn man sich wirklich dem Ganzen stellt. Ne?
0: Das ist die Erfahrung etlicher, die sagen, ich muss mich stellen und es hilft mir. Aber das siehst du ja auch erst später.
1: Ja, eben, genau. Wir leben rückblickend, sage ich immer. Ne? Das ist ja. so. Ne? Ähm, dann habe ich mich mit dieser Frau getroffen eben. Und es hat mich einfach imponiert. Die strahlenden Augen, die ja einfach dieses Wesen, dass jemand so aussehen kann und so strahlen kann und so von seiner Geschichte erzählen kann, weil ich gedacht habe, ich will das auch. Ich will das auch. Ich will mit dem ganzen Kack nicht mehr so leben. Mhm. Ja, und dann haben wir, ich glaube, zweimal uns getroffen, beim dritten Mal, war sie schon sehr straight. Inwiefern? Und hat gesagt, Michael, du kommst da nicht raus, wenn du nicht Jesus dein Leben übergibst. Sagt sie? Ja, knallhart. <lacht> und,
0: und du sagst jetzt Moment, ich, ja, Moment, nein. wem war es übergeben? Ne? Ich kenne die Story von früher. Da habe ich mich auch übergeben. <lacht> ich
1: wie Jesus dann mein Leben übergeben. Hm. Ratterte alles Katholische, alles Christlich, als nicht Christlich, ja, sondern ja, alles natürlich. religiöse ratterte erstmal ja, so ja, wieder durch. Ne? Und dann habe ich aber gedacht, okay. Ich versuche es, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Dann haben wir eben ein Übergabegebet gesprochen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe gar nichts gefühlt. Manche sagen ja heute so, wenn, wenn ich das so höre, wow, es war Hitze da oder ich habe was gesehen. Mhm. Wo ich so denke, wow, krass. Ne? Aber ich habe gar nichts. Bei mir war null. Und dann haben wir ein paar Mal gesprochen eben auch und sie mir ihre Geschichte ja auch erzählt. Und das, was gut tat, war eben auch, jemand zu haben, der Ähnliches erlebt hat und der dir zeigt, deine Gedanken und Gefühle sind erstmal gar nicht verkehrt. Mhm. Die haben eine Berechtigung sie sind normal. Mhm. Einfach auch, weil es ist einfach unser Leben Jemand, gewesen, der dich versteht. Ne? Der ist jemand, der versteht dich. Und das, ich glaube, das war das, was mir am meisten erstmal gut getan hat auch. Und in dieser ganzen Zwischenzeit habe ich angefangen, die Bibel zu lesen.
0: Habe ich angefangen,
1: einfach für mich zu gucken, Gott... Wie bist du wirklich?
0: Ihn kennenzulernen.
1: Ihn kennenzulernen, genau. Ich habe dann einfach gespürt, ja, ich möchte mehr, ich möchte mehr wissen. Und während des Prozesses, ich glaube so ein halbes Jahr lang, sagte mein Mann irgendwann, dass ich mich verändert habe. Ich selbst habe es gar nicht gemerkt. Aber mein Mann ging her und hat dann gesagt, dein Glas war immer, das muss ich überlegen, <lacht> halb leer.
0: Mhm.
1: Für mich gab es nie was Positives. Dein Glas war immer halb leer, dein Glas war nie halb voll. Und dann habe ich erstmal so drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, Menschen waren für mich Unsicherheit, Menschen waren für mich, ähm, haben Ängste ausgelöst, Situationen haben Ängste ausgelöst. Und ich war immer negativ, immer. Ich habe keinem vertraut. Und jetzt fange ich an, fing ich da an irgendwie. Anders zu werden. Dich zu verändern. Ja, und mein Mann hat es miterlebt. Und das war voll cool. Auch andere haben es mir dann gesagt, ne?
0: boah, was ist mit dir? Aber die Vergangenheit ist ja trotzdem immer noch so, dass sie hochploppt, oder? Heute? Nein, zu der Zeit, meine ich. ich zu der Zeit, genau. Ich spreche jetzt in die Zeit rein von ja, genau. dem, der du erzählst.
1: Zu der Zeit war schon noch ein Stück weit, es war immer noch nicht so alles weg, genau. Und dann irgendwann, wie gesagt, ich habe Bibel gelesen und Bibel gelesen und dann bin ich... Ähm, im Mai habe ich mich bekehrt. damit ich irgendwann auf den Vers erst gestoßen, wer ähm, glaubet und getauft ist. Das war im August. Und dann habe ich gesagt, ich damals habe nicht glauben können als Säugling. Ich möchte ein Jahr selber zu der Taufe sagen und mich Gott ganz hingeben, Jesus ganz hingeben und habe mich taufen lassen im September. Und in diesem gesamten Prozess habe ich auch ganz viel über Vergebung eben gelesen, und die Geschichte mit dem Schalksknecht eben, ganz besonders. Und ich hätte die Bibel gegen die Wand klatschen kann.
0: Aufgrund des Themas Vergebung und du dachtest, oh Mann, ich muss eventuell...
1: Ich spürte es in mir drin.
0: Da war aber das Ding <lacht> hoch und das heißt, geh zu deinem Papa.
1: Ja. Oh, ich, ich hätte die Bibel so gegen die Wand knallen können. Ja, also da habe ich schon gemerkt, dass Gott zu mir gesprochen hat. Das ist klackert, ne? Das ist ja klar. Dass Gott äh, äh, zu mir gesprochen hat, das habe ich schon gespürt dann auch. Und habe gedacht, okay, da muss ich wohl zu meinem Vater fahren und ihm vergeben. Darf ich nochmal nachfragen? Ja.
0: Da muss ich wohl zu meinem Vater fahren und, und ihm vergeben.
1: Es war ein Gehorsamschritt für mich. Das ja. war nicht Freude.
0: Wir sprechen hier über... Zehn Jahre Verge mhm. äh, Vergewaltigung. Ja. Plus zehn Jahre Missbrauch und Körperverletzung mhm. und Lieblosigkeit. Und du kommst an den Punkt und sagst, ich will ihm vergeben. Ja. Kannst du das sagen? Das ist kein menschliches, das ist keine rhetorische Frage.
1: <lacht> Nein. Das ist
0: keine rhetorische Frage. Also, auch nicht, weil man es macht, Nein. So, sondern weil dir, Bibel an die Wand und so weiter, <lacht> doch klar war, äh, den Gott, an den du glaubst, das sagst du, das ist der nächste Schritt.
1: Ja, ich, ich habe, wenn ich etwas aus meiner gesamten, Gott nutze ja alles zu seinem Besten, das fand ich so krass. Ich habe ganz viel gehorsam zu Hause gelernt, aber gehorsam, der ungesund war. Ich musste gehorsam sein, sonst hätte es geknallt. Sonst wären Pantoffel geflogen, Aschenbecher geflogen oder sonst irgendwas. Dann streichen so.
0: den Begriff Gehorsam in Sklaverei.
1: In Sklaverei, okay. Ja. Und ähm, Gott möchte, dass wir gehorsam sind, aber aus seiner Liebe heraus. Und mhm. ähm, für mich war das so klar, okay, ich möchte, ich möchte da Gott gehorsam sein, weil er mich so sehr liebt und... Ähm, aus dem Grund möchte ich da hinfahren und vergeben. Und ich wollte wissen, was passiert. Ich wollte schon wissen, wie fühlt es sich danach an? Mhm. Ist es wirklich so?
0: Also kein Kadavergehorsam, mhm. den du ja die Jahre zuvor hattest. Es war, mhm. es war genau. definitiv ein, ein, ein Schritt aus Liebe, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau.
0: Ich werde gelebt. Ja. Und.
1: Mhm. War jetzt los. Ja, wenn Gott das jetzt so, so will, dann mache ich das. Mhm. Ich hatte Herzklopfen, mir ging es nicht Ach, das wirklich kann man vorstellen, gut. Ach,
0: das kann und man vorstellen.
1: Das Coole war, er war mittlerweile, also das war jetzt nicht cool, ne, dass er da kranken, er lag in so einem Krankenbett, war mittlerweile querschnittsgelähmt. Aber das Coole war eben, ähm, dass ich da nicht rein konnte, ohne um mich umzuziehen. Und da war so ein Ständer mit diesen ganzen blauen Kitteln und so. Und ich bin dann da hochgegangen und konnte ihn zuerst sehen. Er konnte mich nicht sehen, weil er lag. Und das gab mir so eine gewisse Sicherheit. Und da ich habe ich gedacht, Gott hat da einfach
0: ich deins
1: dazu getan.
0: Du konntest abtasten visuell, mhm. nochmal dich äh, sammeln ja. und dann erst äh, betratest du das Zimmer.
1: Genau, genau so war Hast
0: genau. du dich angekündigt? Nein. Also er wusste nicht, dass du kommst?
1: Nein, nein. Ich wusste ja, er liegt da. Er kann er nicht direkt.
0: Das hätte auch jemand <lacht> dabei sein können. Ne? Also irgendwelche ja. Freunde...
1: Nein, es war, ähm, es war schon ein Stück weiter weg. Ähm, das war so eine Einrichtung, wo sie für solche Patienten einfach Betten hatten. Also das war so eine spezielle Einrichtung. eben gewesen. Und
0: du klopftest, du, du machst die Türe auf. Bin dahin, genau. Entschuldigung.
1: Die Tür war auf.
0: Lief's ums Eck.
1: Ging ums Eck und, und dann klopfte mein Herz noch mehr und dann habe ich kurz gebetet. Dann ich gesagt,
0: und dann kam der Schritt ins Zimmer.
1: Genau, und dann bin ich da reingegangen. Und er guckt dich an? Nein, er hat mich immer noch nicht gesehen, weil er liegt ja nur da, er konnte ja gar nicht. Er guckt und und Er Decke hat mich an. erwartet, genau, er guckt auf die zur Decke hoch und dann sage ich, habe ich Hallo gesagt und dann war er ganz erstaunt. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ähm, ich bin hier, um dir zu vergeben, aber ich bin nicht aus meiner Kraft hier, das kannst du glauben, ich bin durch Jesus Kraft hier und aus dem Grund vergebe ich dir die Vergewaltigung, die Schläge, all das, was du mir angetan hast, vergebe ich dir. Genau, und er war total berührt gewesen und ähm, fing an zu weinen. Jetzt konnte er sich nicht ähm, die Tränen wegwischen. Und dann sagt er, kannst du mir die Tränen wegwischen? Mm. <lacht> Dann nahm ich den Schwamm so und habe gedacht, eigentlich will ich das nicht, aber ich tue es jetzt trotzdem ne? und habe ihm die Tränen weggewischt und genau, dann haben wir ganz viel noch so, ich kann gar nicht mehr genau sagen, worüber wir alles gesprochen haben, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich fühlte mich total erleichtert und dann wollte ich gehen, weil ich gesagt so jetzt gehe ich, ich habe ihm viel von Jesus auch erzählt, wieso mein Leben jetzt, ich habe drei Jahre gar keinen Kontakt zu meinen Eltern gehabt, habe den Kontakt auch komplett abgebrochen gehabt und ähm, ja, wie so mein Leben jetzt war. Und dann wollte ich gerade rausgehen und dann sagt er, aber eine Frage habe ich trotzdem. Und dann meinte ich, ja. Und dann sagt er, aber ein bisschen Spaß hattest du doch, oder? Ich stand da nur und denke, wie jetzt? Und habe dann gesagt, ich hörte gleich die Stimme, wirklich so, so wirklich wie die Stimme, ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war so in meinem Kopf drin gewesen und habe gesagt, nein, und bin gegangen. Ohne sauer zu sein, ohne verbittert zu sein, ohne irgendetwas. Ich konnte dann einfach nur nein sagen, bin runtergegangen, freute mich, dass ich den Weg gegangen bin, ihm zu vergeben. Meine Freundin wartete unten. Ich habe auch nicht das Verlangen gehabt, ihr zu sagen, hör mal, der hat nachher das und das gesagt. Das war überhaupt nicht. Drei Monate später kam dieser Satz, klingelte der Satz irgendwann in meinen Ohren. Und dann habe ich darüber nachgedacht, drei Monate später, und habe gedacht, was hätte der eigentlich mit mir machen können? Dieser Satz, der hätte ja alles kaputt machen können. Aber ich glaube einfach, durch das ich wusste, ich möchte ihm vergeben, ich möchte in die Freiheit rein, ich möchte von diesen Ketten gebunden, äh, gebundenen Ketten gelöst sein, ich glaube, dadurch hat der Satz mir überhaupt nichts ausgemacht.
0: Michaelina das ist ja absolut... Unmenschlich, übernatürlich, denn wenn man das so hört, ist ja die erste Reaktion, jetzt den, den Brüllig an oder andere Dinge noch. Hätte ich früher auch. Ja. Würdest du sagen, dass du auch heute noch an der Vergangenheit hin und wieder leidest, dass es ab und zu hochkommt und wenn ja, was machst du dann?
1: Also leiden tatsächlich nicht mehr, nicht mehr. Ähm, es gibt Sachen, wo ich sehe, oh, das hast du auch erlebt, aber die berühren mich nicht mehr tief drin, dass ich Trauer empfinde, dass ich, also ich bin, es gibt ja die Menschen, die sind einmal schreien, schmeckern, sind einfach sehr euphorisch und so und dann gibt es die, die nach innen geschlossen sind. Und ich bin eher so diejenige, die nach innen geschlossen ist, aber da merke ich nicht mehr, dass irgendwas in mir drin ist, dass ich es nach innen vergrabe oder sonst irgendwas. Ja, es ist meine Geschichte und wir haben alle unsere Geschichte und ähm, sie ähm, ist unser Leben gewesen. Und da sage ich glatt weg gewesen auch, weil es ist Geschichte, Vergangenheit. Und ich spüre einfach nicht, dass mich das an, antriggert oder sonst was. Ich arbeite heute mit Menschen, die ähnliche Geschichten erleben, die mir echt manchmal so Horrorsachen erzählen, die mir einfach nur leid tun.
0: Und wenn du solche Geschichten hörst, bewirkt es dann äh, nicht ein Rückfall in äh, Wut oder Verzweiflung, in Depression?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich merke bei manchen Geschichten, die mir einfach so unendlich leid tun für die Person selbst, wo ich so denke, boah, lass sie dich doch Jesus mehr erkennen, lass sie doch einfach mehr auf, auf dich gucken und nicht auf ihre Geschichte. Klar hat, hat das erstmal eine Berechtigung auf seine Geschichte zu gucken und einfach einmal durchzuarbeiten, aber nicht kauen, 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 sondern wirklich dann zu sagen, okay, ich gebe sie Jesus ab.
0: Michaela, ganz herzlichen Dank für deine Geschichte. Wir überziehen hoffnungslos. <lacht> ich <hab schon> <lacht> Wir überziehen <lacht> hoffnungslos. Aber ist egal, ich, ich, ich hänge ja an deinen Lippen. Ich, ich, ich höre dir jetzt so, das ist ja sehr, sehr äh, im wahren Sinne des Wortes wunderbar. Ne? Also das, ja. sind, das sind ja Wunder, die geschehen. Ja. Und aus einer solch schrecklichen Vergangenheit, die ja Jahrzehnte andauerte, das da, das ist ja wie ein Schmetterling. Mhm. die äh, aus dem Gefängnis ausbricht und in die Freiheit fliegt. Ja. Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Geschichte. Gerne. Lässige vier Abschlussfragen.
1: Ja, dann lässige vier Abschlussfragen. <lacht> habe
0: ich <lacht> mich schon wochenlang drauf vorbereitet. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, ein Buch, das du mehrmals gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Damals, also bevor ich mich bekehrt habe, ja. habe ich mir immer Bücher gekauft die irgendwie was mit sexuellem Missbrauch zu tun hatten ja. und ganz besonders dieses Buch Monika B. Ich bin nicht mehr eure Tochter war ein Buch, was ich mir dreimal gekauft habe und dreimal weggeschmissen habe oh. ich konnte mich mit dieser Frau identifizieren, Das war ziemlich klar meine Geschichte, ich habe mich, mich Monika B. Ich bin nicht mehr B.
0: eure
1: Tochter B. Der nennt sich einfach nur Monika B. Ich bin nicht mehr eure Tochter
0: Ich habe dich unterbrochen es tut mir leid. Macht
1: nichts. Und habe mich da drin gesuhlt und gesuhlt, genau. Und das, da habe ich mal gedacht, das bin ich, diese ganze Geschichte habe ich mal gedacht, das bin ich. Es ist verrückt. Mhm. Und wenn ich jetzt auf mein neues Leben gucke, da gibt es auch ein tolles Buch von John Bever, den mag ich total. Das heißt, lass dich nicht einschüchtern. Alte Strukturen aufbrechen. Genau, das war ja, genau.
0: Lass dich nicht einschüchtern. Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Wenn ich Menschen begegne, die mein, die, die etwas von mir möchten und ich meine, ich müsste es tun, tun, um ihnen zu
0: gefallen. Ist ja auch eine ganz alte Struktur, ne? Mhm. von Anfang an. Genau. etwas tun, um zu gefallen.
1: genau. und da kann ich da heute nein sagen. Da kann ich mich heute gut spiegeln. also ich sag mal relativ gut vermutlich falle ich hier und dann nochmal in eine Falle, die ich ja. nicht sehe. aber mhm. noch da kann ich schon mittlerweile gut nein sagen.
0: welche Überzeugungen Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: mich als wertvoll zu sehen.
0: Hört dieser Prozess jemals auf?
1: Nein, glaube ich nicht. Das glaube
0: ich nicht. Glaube ich auch. glaube, da
1: müssen wir immer wieder dran kommen. Wenn
0: einer zu dir sagt, das war ja aber jetzt gar nichts oder Michaela, äh, typisch. Ja. Macht das was mit dir?
1: Ähm, ich glaube schon ein Stück weit ja wenn ich ehrlich bin, macht es was mit mir und dann muss ich mich erstmal wieder setten, nenne ich es einfach mal, ja. und dann sagen, okay, und trotzdem bin ich wertvoll. Dass so diese Sachen, wo man mal Blödsinn gemacht hat oder sonst irgendwas, das nicht sagt. Okay. Der, der Mensch wertet mich nicht ab, sondern, ne, ja. also, sondern die Situation war es dann einfach. Ne, und genau.
0: Letzte Frage. Ja. Plakat. Was steht drauf?
1: Plakat. Da habe ich dir ein Plakat gemalt. Mal ja, eben ganz schnell.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Bericht dein Schweigen, weil du es wert bist. Vertraue Jesus. Er allein kann dich
0: wiederherstellen. Ja, da braucht man ein großes Plakat an der Straße. Ich weiß, es ist braucht man wir Ein Doppelplakat. <lacht> Bricht dein Schweigen, weil du es wert bist. Ja. Oh. Mach, du machst den Frauenmut. Vielen Dank. Ich danke. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr, was sagt man da, eindrücklich bewegend. Also ich finde es im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar, wie dieser Wandel äh, vonstatten ging, wie aus einer kaputten Frau eine fröhliche Frau wurde, geworden ist. Nochmal das Angebot, ihr schreibt hierher und ich schicke euch die E-Mail-Adresse von Michaela. Nächste Woche neuer Film und bis dahin, bleibt oder werdet dazu Frauen, macht's gut. Tschüss.